0: A testvérek fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a János Evangélium a második részének 25. versében. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet! Nagyon érdekesen fonurnak egybe János Evangéliuma történetei, különösen itt az elején. Az előző szakaszban a Kánat mennyegző, vehettünk részt Jézussal együtt, hogy ő is engedett a hívásnak, ott lehettünk mi is tanulni annak a csodatételnek, amit első jelnek is nevez János Evangélista. Vagyis a közösségi lét egyik legalapvetőbb megnyilvánulásában vett részt Jézus, amikor elment egy mennyegzőre. Kifejező, hogy neki része van az ember örömében, része van az ember ünnepeiben, a családi ünnepekben. És utána a mai szakaszban egy vallási ünnep forgatagába csöppenünk, ahogyan a zsidók készülnek a Páska ünnepére, és hogyha jobban belegondolunk és megnézzük a szövegkörnyezetet, azt fogjuk észrevenni, hogy ez nem csak egy vallási ünnep volt. Hiszen a zsidók római elnyomás alatt éltek, egy számukra Éppen a szabadulás ünnepe, a feszáknak a megünneplése, a visszaemlékezés az Egyiptomból való kiszabadulásra, ez egybefónódik a nemzeti érzéssel is, az összetartozás érzésével is, és a jövőre nézve a reménykedést is kifejezi, hogy, hogy ahogyan Isten már megszabadított bennünket több rapságból, több fogságból, így most ebből az elnyomatásból is nyilván meg fog szabadítani. Tehát együtt van a vallási ünnep és a nemzeti ünnep az Izrael életében. Jézus tehát részt vett a családi alkalmon, és ott volt a vallási és a nemzetű ünnepen is. És mielőtt most rátérünk ennek a mai igének a fő mondani valójára, és ezt a néhány kulcs gondolatot mielőtt elmondanám nektek az úrvacsorára készülődve időzünk el ennél a nagyon felemelő, nagyon bátorító gondolatnál, amit olyan egyszerű kimondani, de mégis fontos megélni, hogy Jézusnak része van az életünkben. Jézusnak része van az életünk minden eseményében. Bármi történik velünk, bár, bármit hoz az élet, bármit enged meg Isten az életünkben. Örömteli vagy szomorú eseményt Jézus szeretne részese lenni az életünknek. Ott van a születéskor, ott van a kereszteléskor, a család és a gyülekezet közösségében, a konfirmációkor, amikor hitet teszünk, amikor vallást teszünk, Krisztusba vetett hitünkről, a házasság kötésnél ahogy a kánai mennyegzőnél is látjuk, a legfontosabb családi eseményeknél, ünnepeknél, de a hétköznapi döntéshelyzeteinkben is ott van, gyermekeink beiskolázásánál, iskola kezdésénél, vagy éppen iskola váltásánál, felvételiénél, a nagyobb vagy kisebb döntéshelyzetekben, a mi munkavégzésünkben, amikor újra neki kell veselkedni mondjuk egy nyári pihenősebb időszak után, egy intenzívebb időszaknak. Abban is ott van Jézus. Ott van velünk a betegségben, a betegágynál, a halálunk pillanatában. Ez nagy erőt adhat nekünk, hogy, hogyha elünk szeretteinkkel gondolunk, hogy ott volt velünk az utolsó pillanatban Jézus. Ott van velünk a gyászban, a veszteségben, ott van a barcelonaihoz hasonló tragikus eseményekben, hiszem, hogy ott van azokkal, akik ezt elszenvedték, akik sokkot kaptak, akik nem tudják, hogy hogyan lehet így tovább folytatni az életet, ott van az ünnepeinkben és a háladásunkban. És nem pusztán ott van passzív szemlélőként, hanem nagyon aktív módon akar részese lenni Jézus az életeseményeinknek, és ami még fontos vele kapcsolatban, hogy ő mélységében látja át azt, hogy mi van a szívünkben, mi megy végbe bennünk a lelkünkben. És erre is utal alapigénk, amivel ma tulajdonképpen foglalkozunk, amiről visszapillantva megnézzük ennek az igének három mozdonatát, ez pedig ez a gondolat, hogy Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben. Nem volt szüksége tanúkra, magyarázókra, pszichológusokra vagy egyéb tudósokra, hogy képe kerüljön, hiszen ő maga az Isten, az Isten fia, aki tudta, hogy mi lakik és tudja, mi lakik az emberben. Így tekintsünk vissza ebből az utolsó mondatból, zige végéről, arra, hogy mi történik ebben a különös jelenetben, amikor Jézus megtisztítja a templomot. Az első mozzanat, amire ha érdemes odafigyelnünk ennek az igének a tükrében, Ez valójában egy kérdés, amit az igelénk hoz, hogy vajon mit talál Jézus most az életünkben. Ez egy általánosan is fölvethető kérdés, de most egészen konkrétan, ahogyan ide jövünk most az Úrasztalához, ahogyan ünnepeljük ezt a napot, augusztus 20-át, ahogyan visszatekintünk az elmúlt időszakra, ahogyan megnézzük az életünk eseményeit, vajon mit talál Jézus az életünkben. Nézzük csak, hogy mit talált Jézus a templomban. Közel volt a zsidó és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, jók és galambok árusait, meg az ott ürő pénzváltókat. Látszólag csak egy egyszerű körülmény, leírás, hogy Jézus bemegy a templomba, és mintha a kamera mutatná Jézus szemével, hogy mit láthatunk, mit látott Jézus. De itt valami többről is van szó, hiszen ahogy elolvassuk ezeket a szavakat, és ahogy látjuk, hogy Jézus hogy reagál, érezzük, hogy a probléma az, hogy olyasmit talál a templomban, aminek nem lenne ott a helye. Ami nem összeegyeztethető Isten szentségével, Isten tisztaságával. És innen nézve már igazán különös a kérdés, és aktuális, és húsba vágó, hogy mit talál Jézus a mi életünkben. Ehhez hasonló módon. Biztos megfigyeltétek, hogy azt, azt a kifejezést sokszor használjuk, hogy hogy keressük Istent, keressük Isten akaratát, keressük az ő útmutatását, keressük válaszokat, amiket Isten ad, keressük Isten jelenlétét, ezt a kifejezést is szoktuk használni. És valóban igaz ez, hogy, hogy az ember az egy Isten kereső lény, keressük őt, vágyunk hozzá vissza. Ugyanakkor azt is fontos meglátni, hogy, hogy Isten, ami atyánk, a mennyi atyánk, keres bennünket. Nem csak ami keresésünk fontos, hanem ami ezt megelőzi, hogy Isten ember kereső Úr. Ő keres bennünket. Keres téged is, ahogy itt vagy, ahogyan megérkeztél, ahogyan tele vagy kérdésekkel, tele vagy az elmúlt hétnek az eseményeivel, gondolataival, vagy az előttünk álló időszaknak a kérdéseivel keres téged, keres bennünket az Úr. Keres a bűneset óta, hiszen a bűneset után ugye olvassuk, hogy keresi az embert, aki vétkezett, és azt kérdezi tőle, hol vagy. Nem, mintha nem látná Isten, hogy hol vagyunk éppen. De ebben a kérdésben nagyon nagy mélységek tárulnak fel, és így keres minket most is Isten. Ahogyan egy szülő a dúzzogó gyermekéhez keresi a, a szívéhez újra az utat, biztos átéltünk már ilyet szülőként, nagyszülőként. Ahogyan keresünk az utat a gyermekünkhöz, aki egy picit valamiért Bezárkozott, eltávolodott tőlünk, a mennyei atya is így keresi az utat hozzánk. Vége. Újra földeszünk tehát a kérdést, hogy vajon mit talál Jézus az életünkben? Mit talál most a betokban, mint akkor a templomban? Mit talál most a családunkban, az otthonunkban? Az otthoni légkörben? Milyen gondolatokat, milyen érzéseket, milyen szavakat, milyen isten indulatokat, milyen feszültségeket, milyen vitákat? Mit talál a házasságunkban? Mit talál a gyülekezetünkben, a templomban, ahogyan akkor bement a templomban, itt hisszük, hogy ide is betop van közé, mit talál közöttünk? Mit talál a hétköznapokban is, mit talál az ünnepeinkben? Mit talál a nemzetünkben Magyarországon? És amikor ezt a kérdést fölteszem, akkor annyira otthon a vágya szívemben, hogy, hogy ne, ne, a, ne a hírek ugorjanak be erről, ne a, ne a napi politika, mert ez nem erről szól hogy mit talál, amikor Jézus belép a mi országunkba, a mi hazánkba, a mi nemzetünknek a légkörébe. Most ezt egy picit felejtsük el, amiben mozgunk, amit hallunk, amit megélünk, és inkább imánságos szívvel tegyük fel a kérdést, hogy amikor Jézus közé fog van, magyar emberek közé, ide Magyarországra, Kárpát-menencébe, az egész magyarság körébe, akkor, akkor mit talál közöttünk? Mivel találja szembe magát? Tudunk várvának vetve építkezni, tervezni, a jövő felé reménységgel nézni, azonos talajon állunk, fontos nekünk a, a Krisztusi értékrend és a múltunk, vagy pedig inkább a, a széthúzást, a vitákat és az acsartodást találja Jézus közöttünk. Mit talál tehát Magyarországon, mit talál Budapesten, mit lát itt Pest-fidek úton, ha itt jár kell Jézus közöttünk, és végső soron, és mégis legfontosabb módon, mit talál a szívünkben Mindezekre a kérdésekre az imáinkban, a csöndünkben adhatunk majd választ, az úrvacsorára csorára készülve. De én most három dolgot mondok ennek az első üzenetnek a végén, hogy mire indíthat ez bennünket most? Ha ezeket végig gondoljuk és komolyan veszük, hogy Jézus tudja mi lakik az ember szívében és közénk toppan vajon mit talál közöttünk, mire indít ez minket? Először is bűnbánatra hogy vigyük elé mindazt, amit, amit Jézus ott talál az, az életünkben, a szívünkben. Bármilyen területen, amiről az előbb beszéltem. Tudjátok, hogy itt szeptemberben szokott Pestiek úton lomtalanítás történni, és, és ilyenkor már hetekkel előtte otthon is beszélgetünk, hogy vajon mit kell majd kidobni? Vajon mire mondjuk rá azt, hogy na ez lom? És olyan érdekes megfigyelni, hogy hetekkel már lomtalanítás előtt így nézek a különböző tárgyakra a környezetemben, meg itt a a templomkertben is, hogy, hogy mi, mi olyasmi van, amit mindig csak kerülgettünk, ami tényleg nem kell, ami tényleg szemét, ami tényleg értéktelen és nem fontos, és ki tehetjük a lomtalanításkor. De olyan jó, hogy erre nem kell szeptemberig lelki értelemben, mert itt van egy ilyen lehetőség, hogy Isten áttisztítsa most a szívünket. Ehhez azonban az kell, hogy amit észlelünk, és amit Isten megmutat, hogy ez lom, ez szemét, ez kár, azt mi is nevezzük annak és tegyük ki, és engedjük, hogy ő ezt vegye el tőlünk. Tehát először is bűnbánatra indít ez. Aztán indít hálára is, hiszen az a gondolat, hogy Jézus tudja, hogy mi lakik az emberben, ez egy felszabadító érzés, hogy végre van valaki, aki tudja, hogy mi lakik bennem. Biztos találkoztatok már ezzel a gondolattal. Ott vagyunk egymásnak, családtagok, szeretteink, gyermekeink hozzánk, legközelebb állók, sok mindent megosztunk egymással, sok mindent kiadunk magunkból, sok mindent felfedünk. Engedjük látni a sebezhetőségünket, de egészen bizonyos vagyok hogy mindenkinek van olyan terület, amit senki ember fiának nem mondana el, nem tárna föl, nem adná ki magát, mert nép, mert visszaélnének vele, vagy mert egyszerűen meg se tudjuk fogalmazni, hogy mi van bennünk. És olyan nagy hálára indíthat ez minket, hogy de Jézus ott van is, és, és neki, aztán tényleg mindenféle szerepjátszás nélkül el lehet mondani, hogy most mivel küzdesz, miben vagy, mit rontottál el a múltban, és miben reménykedsz, és mindezt ő elé vihetjük hálaadó imában. És harmadszor a bűnbánat és a hála után könyörgése is hív bennünket, az imádságunk a munkájára, szolgálatára, hogy könyörögjünk nem csak a személyes életünkért, családunkért, hanem a közösségeinkért, a nemzetünkért is, hogy hordozzuk imában, hogy ahogyan ott Jézus megtisztította a templomot, egy ilyen megtisztulást, egy ilyen szentéválási folyamatot elindíthasson bennünk, körülöttünk, közöttünk Jézus. Az első gondolat tehát ez ebből az igéből kiindul, hogy Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben. Ez a kérdés, hogy vajon mit most bennünk. A második gondolat, az egy szó igazából, amit a 16. versben olvasunk, amely egy olyan lelkületet leplez le, tulajdonképpen Jézus leplezé ezt a lelkületet, ami az élet számos területén erőfordulhat 16. versét szól, a galambárusoknak pedig ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Ne csináljatok teret, tulajdonképpen az eredeti szó, az kereskedést jelent, a, a, annak a helyét, ahol, ahol a, a kereskedés folyt. És hogy mit tükröz mindez? Nagyon erőteljesen fejezi ki ezt Jézus. Azt a lelkületet, és ez most már túlmutat a piacon, mert ugye piaci élményeink vannak, vagy áruházi élményeik, tudjuk, hogy oda bemegyünk, fizetünk valamiért, és megkapjuk az árut. Ez történik egy piacon. De ez valami mélyebbet is megmutat az ember lelkében megbúvó lelkületről, gondolkodásról, szemléletről. Ez az adokveszek veszek szemlélet. Amikor mindenképpen mindennel kapcsolatban azt éljük meg, azt gondoljuk, hogy minden megvehető. És amikor én adok valamit, amikor én kiadok magamból valamit, odaadok magamból valamit a másiknak, akkor várom ezért az ellentételezést. Ha ezt nem is szoktuk így megfogalmazni, de, de minden ember szívében ott van, ez legmélyén az ember szívének. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy őzés, vagy úgy is lehetne mondani, hogy, hogy egoizmus, vagy bárhogy bár, lehet címkézni. Nem ez a lényeg benne, hanem ez a szemlélet. És hogyha ezt megnézzük, akkor ez globális ö, ö, nagy, vagy nagyságrendben is megjelenik, amikor azt tapasztaljuk, hogy tényleg minden megvehető. Minden be van árazva az ember ö, személyes és közösségi életében. Minden, mindennek megvan az ára. Ezt szokták mondani ilyen rossz máján. Van az a pénz. És az a durva, hogy tényleg van az a pénz. Tehát, hogy való, valóban ezt éli át az ember a közéletben is, hogy, hogy minden megvehető. De visszatérve a személyes életünkhöz, Azért többenes olvasni Jézustól ezt a gondolatot, hogy piac térét tettétek a templomot, mert ez a személyes életünkben is sokszor így van. Ahogy az áldozat bemutatás nagyon eltorzult Jézus idejére, az eredetileg jónak tervezett és jól elgondolt, Isten által adott gyakorlat eltorzult, és valóban ilyen automatikus adokveszeké silányult, így ez a mi személyes életünkben is megmutatkozhat. Egy Orgonistánk által kb. 20 évvel ezelőtt írt körnek ez volt a címe: Isten megbocsát, mert az a mestersége. És amikor én ezt a körcímet olvastam, akkor, és azóta is újra meg újra megdöbbenek ezen, hogy mennyire automatizálja ez az Istennel való kapcsolatot. Jézus pontosan ezért akarja kitisztítani a templomot, kitisztítani a gondolkodásunkat, kitisztítani a vallási gyakorlatunkat, kitisztítani, közösségi létünket, Ne csináljatok piacteret az én atyám házából. És a reformációban is, a reformátor elejénk, Lutherék is pontosan ezen munkálkodtak, hogy ne, ne gondolja senki azt, hogy bűnbocsátó cédulák megvételével meg lehet vásárolni az ügyvösséget, és közelebb lehet kerülni a mennyek országához. De azt mondtam, hogy ez a szemlélet ott van a, a kapcsolatainkban is, valóban így van, erre is igaz Jézus intelme. Hogy ne legyen a piac tér, házasság, ne legyen piac tér a szülőgyerek kapcsolat, a barátság, a gyülekezeti élet, a mi templomunk. Ne legyen az adokveszeknek, a kereskedésnek a helye. Ahol mindig azt lesen, hogy amit én adtam, azt vajon hogyan fogom visszakapni, hogyan fogják ezt ellentételezni. Hanem figyeljünk arra, hogy Jézus milyen jelet ad. Azt mondja prófétai profétai jelként, hogy romboljátok lesz a templomot, és én harmadnapra felépítem. Jézus a saját testének a lerombolásáról, haláláról és a feltámadásáról beszél. És ez kontrasztot képez azzal a szemlélettel, amit az előbb mondtam. A piac tér, az az adok Amiről Jézus beszél, az pedig az ön átadásról szól. Az adokról csupán. Hogy én úgy is adok, mert Jézus ezt teszi a kereszten. Én úgy is adok, ha nem lehetek biztos benne, hogy ezt visszakapom. Én úgy is meghalok az egész világért, ha senki nem lesz hívővé. Gondoljatok bele ennek a mélységébe. Jézus úgy teszi le az életét, és úgy reménykedik abban, hogy mi meghalljuk ennek az üzenetét, hogy nem lehet biztos abban, hogy mi erre választadunk. Ez a szeretetnek a kockázatvállalása. És Jézus ezt a jelet nekünk is adja, hogy ne az adok-veszek szemlélet jellemezzel minket, hanem az, amit szoktunk énekelni az úrvacsorában is, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva. És végül van egy harmadik üzenete, kulcs gondolata ennek az igének, ma, mint eléghoz Isten. Ezt a 20. versben olvassuk, amikor az előbb idézett Jézusi mondatra így reagálnak. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted. Egyrészt félreértik Jézust, hiszen, ahogy mondtam, a testének templomáról beszélt. Másrészt túl a felháborodáson, a megbotránkozáson, Tettem érhető itt valami ezeknek a zsidó vezetőknek, templomi embereknek a megnyilvánulásában, és ez pedig a büszkeség. Az emberi büszkeség. A büszkeség az egy nagy hajtóerő, egy nagy motiváló tényező az életünkben. És nem feltétlenül rossz, de amit itt látunk, az mindenképpen félreviszi a lényegről a tekintetünket. Azt mondják, 46 évig épült ez a templom. És te ezt egyik pillanatról másikra, három nap alatt felépíted. Hogy hogy mondhatsz ilyet? Mi mi büszkék vagyunk erre a helyre. Nagy Heródes 46 éven keresztül építette, ezt a templomot szépítette, csodálatos helyé varázsolta. Mi büszkék vagyunk erre a 46 évre. És itt elindulhatunk ezen az úton, és újabb kérdések sorjázhatnak. Vajon mire vagyunk büszkék 46 évre? Mire vagyunk büszkék? Itt, persidek úton büszkék lehetünk 78 évre, mióta áll a templomunk, vagy 88 évre, amióta létezik itt gyülekezet. Büszkék lehetünk a 450 érnyi eh, magyar reformátusságunkra, amióta szervezeti szinten is létezik a református egyház. Büszkék lehetünk az 500 éves reformációnak az örökségére, büszkék lehetünk az 1017 éves Magyarországunkra és a még régebbi magyarságunkra, eredetünkre, Büszkék lehetünk a 2000 éves kereszténységünkre, és még tovább menve a teremtettségünkre is, aminek nem tudjuk pontosan a kezdetét idői értelemben, de, de aminek részesei vagyunk, amiben élünk, nagyon gazdag módon. Vagy a személyes életünknek az eseményeire, hogyha közelítünk magunkhoz. Biztos sokaknak volt éppen ezen a nyáron házassági évfordulója, hiszen ez az esküvők időszaka. Büszkék lehetünk arra, hogyha mondjuk. Egy évvel ezelőtt volt az esküvőnk vagy 25 éve, vagy kevésbé kerek évkorlókat éltünk át, és, és abban tapasztaltuk meg ezt a büszkeséget, hogy igen, még mindig együtt vagyunk, és, és megtapasztaljuk Isten áldásait. Büszkék lehetünk a gyermekeinkre, az ő életkorukra, a növekedésükre tekintve, hogy hát igen, ez, ez azért valami, és büszkeséggel tekintünk rájuk ahogyan növekednek és eredményeket érnek el. Vagy büszkét lehetünk a megtérésünkre, hogy visszagondolunk, hogy, hogy milyen útat tettünk meg, és hány éve járunk együtt Krisztussal ezen az úton. Hány éve vagyunk mondjuk ennek a gyülekezetnek is tagja. Vagy büszkét lehetünk a hivatásunk gyakorlásának az idejére, hogy hány éve vagyunk lelkipásztorok, buszvezetők, pékek, tanárok, hivatalnokok vagy bármik, Büszkék lehetünk arra, hogy ennyi ideje csináljuk már ezt, és, és tényleg kihúzzuk magunkat, ha erre gondolunk. Vagy büszkék lehetünk, hogy bizonyos ideje betöltünk valamilyen pozíciót, vagy végzünk valamilyen szolgálatot. Sok mindenre lehetünk, tehát büszkék, a személyes életünkben, az egyház életében, a nemzetünk, a magyarságunk életében, és hogyha ezt Isten iránti hálával tesszük, akkor ez helyén való. Pál Akostor azt mondja, hogy aki dicsekszik, az az úrban dicsek egyéb, vagyis őre hivatkozva, neki hálát adva. Ha ez így történik, az helyén való. Enélkül viszont minden nagyon üresség válik, és az emberi büszkeség, sőt az emberi dicsőség vágy megnyilvánulásává válik. Amikor mi már várjuk is a gratulációt, mert annyira büszkék vagyunk arra, amit tettünk, amit átéltünk. 46. 78, 450, 2000 vagy ki tudja hány év alatt. Büszkék vagyunk rá és várjuk a gratulációt. Éppen, mi nap olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy újságíró vagy karikatúrista egy újságnál megbiccelte játékos kedvében néhány ismerősét, és húsz ismerősének ugyanazt a rövid távirat üzenetet küldte, amelyben csupán egy szó szerepel gratulálok és csodák-csodára, bár igazából semmi különös dolgot nem tettek ezek az emberek az elmúlt időben, de magukra vették, és hosszú levelet írtak megköszönő, hogy milyen kedves vagy, hogy gondoltál rám, hogy észrevetted, hogy milyen teljesítmény nyújtottam, és hogy, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt visszajelzik nekem, és gratulálnak nekem. Igen, nagyon elgondolkoztatott, megszégyenített, megállított ez a történet, hogy nem ilyenek vagyunk sokszor hogy egymástól, de még az Úr Istentől is várjuk ezt a visszaigazolást, ezt a gratulációt, ezt a háruba veregetést. Hát büszkék vagyunk valamire, hogy mi ezt csináljuk, és csináltuk, és, és bírtuk, és kibírtuk. Arra hívlak benneteket, testvéreim, hogy ahogy idejöttök az Úr asztalához, velem együtt éjjétek át azt, hogy, hogy itt nem gratuláló üzenetet fogunk kapni az Úrtól. Nem gratuláló táviratot. Nem egy ilyen hátba veregetést, hanem ennél sokkal többet és sokkal hasznosabbat. Azt fogja megmutatni itt nekünk Isten, hogyha ha őszintén letesszük a terheinket és, és bűneinket, és reménykedő szíve jövünk ide, hogy ő megtisztít, ahogyan akar a templomot, hogy megújít, ahogyan megújít bennünket az Istennel való kapcsolatban, megerősít és irgalmat gyakorol. Erre indít minket, hogy ezt fogadjuk el tőle nyitott szívvel ma. Imádságos szívvel készüljünk az úrvacsora vételére, és énekeljük a 464. dicséretünk első három verszakát, és kérjük, hogy akik ez alkalommal nem szeretnének úrvacsorát lenni, ők is maradjanak együtt velünk, hogy a végén együtt vehessük Isten áldását. 464-es énekünk első három versét énekeljük tehát. Jöjj, királyom, Jézusom!